0: con Guida Turistica Torino presenta Chicche Piemontesi, storie e luoghi di una regione da svelare. Ma se dovessimo soddisfare anche un minimo bisogno di cultura, dove ci porteresti? Allora, vi porto in un posto strano, perché dentro le residenze Sabaude alla fine vi portano tutti. Ne abbiamo già anche un po' parlato. Ho tralasciato una cosa importantissima, un museo importantissimo, perché in realtà... Nessuno se lo aspetta e nessuno capisce il perché a Torino ci sia il museo egizio più antico al mondo. Quello del Cairo nasce anni e anni dopo rispetto a quello di Torino. Non ci dobbiamo tanto stupire perché in realtà quello che muoveva le grandi collezioni d'arte al tempo in un momento in cui l'idea dello scavo archeologico sistematico non era manco ancora nata era sicuramente quella del collezionismo e quella del comprare reperti per manifestare un'opulenza e un'importanza del casato, non è da meno Carlo Felice che vive in un particolare periodo storico in cui cui sa perfettamente di essere il terzo fratello che viene chiamato a governare, terzo fratello senza figli maschi, c'è una sola soluzione, che tutto passi a un'altra famiglia, quindi di fare delle lotte per espandere il suo territorio non è che ha tutto questo interesse, allora decide di spendere tutto quello che ha in arte. Inizia a partecipare a varie aste, conosce Bernardino Drovetti, console di Napoleone in Egitto. Al tempo chiunque andasse a scavare poteva portare con sé tutto quello che trovava e venderlo a miglior offerente. Ebbene eh beh, Carlo Felice era lì apposta e quindi i primi 6.000 reperti della collezione di Bernardino Drovetti arrivano a Torino. Arrivano a Torino e viene fondato a Torino nel 1824 il Regio Museo delle Antichità Egizie. Di fatto, oggi il secondo per importanza dopo quello del Cairo. È un lungo viaggio attraverso 4.500 anni di storia. Di storia di quella che è stata, per certi versi, la civiltà più potente in assoluto al mondo quindi dovete armarvi di tanta pazienza, di un bel po' di tempo, però è veramente molto molto bello, è stato completamente restaurato e riaperto nell'aprile del 2015 con questo allestimento che lo porta in linea con tutti i più grandi musei del mondo e quindi è un vero e proprio gioiello che è molto complesso ma anche molto piacevole vedere tutte quelle che sono le sfide che ti portano di sala in sala a sradicare tutte quelle che sono le idee che sono retaggi delle scuole elementari magari che abbiamo sulla civiltà egizia perché c'è un mondo rispetto a quello che è l'immaginario collettivo. E quindi, chiaramente, quando scopri che poi non tutti venivano trattati nello stesso modo, non tutte le sepolture erano fatte uguali, il sarcofago, come noi pensiamo al sarcofago, non è sempre stato così, si è evoluto nel corso del tempo. E quindi un po' il compito è quello di riuscire a tornare e uscire dal Museo Egizio con una neonata idea di quella che è stata questa imponente civiltà tenendo conto che non abbiamo neanche il contesto intorno che ci aiuta a capire quello, perché sai, il Museo Egizio del Cairo, poi esci, vai a vedere le piramidi, fai la crociera sul Nilo, qui è un sunto di tutta quella che è la storia di una civiltà in un contesto storico che esula completamente da, da quel posto, ma che riesce in un qualche modo a fartelo immaginare, che era un po' l'idea che abbiamo sempre avuto anche ehm, per esempio con i Sacrimonti in giro per il Piemonte, fra Piemonte e Lombardia, l'idea del ricreare il Santo Sepolcro e queste cappelle di preghiera per evitare di fare il viaggio fino a Gerusalemme e qui più o meno è stata la stessa cosa, ricreare l'idea di una grande civiltà senza andare fin laggiù. Avete ascoltato Chicche Piemontesi, testi di Mikol e Ardena Caramello, una produzione di Pierpaolo Bonante per Radio MacBoon? Seguici su www.mboon.it